Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Estamos en el último día del Adviento. Esta noche ya celebraremos la Nochebuena. Con este espíritu pre-navideño celebramos esta Eucaristía y comenzamos reconociendo que somos pecadores y dando gracias a Dios porque ha venido a perdonar nuestros pecados el Salvador. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Apresúrate, Señor Jesús, y no tardes, para que tu venida consuele y fortalezca a los que lo esperan todo de tu amor, tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de Samuel Cuando el rey David se asentó en su casa y el Señor le hubo dado reposo de todos sus enemigos de alrededor, dijo al profeta Natán, Mira, yo habito en una casa de cedro mientras el arca de Dios habita en una tienda. Natán dijo al rey, Ve y haz lo que desea tu corazón, pues el Señor está contigo. Aquella noche vino esta palabra del Señor a Natán, Ve y habla a mi siervo David, así dice el Señor. ¿Tú me vas a construir una casa para morada mía? Yo te tomé del pastizal de andar tras el rebaño para que fueras jefe de mi pueblo Israel. He estado a tu lado por donde quiera que has ido, he suprimido a todos tus enemigos ante ti y te he hecho tan famoso como los grandes de la tierra. Dispondré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que resida en él sin que lo inquieten, ni le hagan más daño los malvados, como antaño, cuando nombraba jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te he dado reposo de todos tus enemigos, pues bien, el Señor te anuncia que te va a edificar una casa. En efecto, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré tu de descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas le afirmaré su reino. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino se mantendrán firmes, siempre firmes ante mí. Tu trono durará para siempre. Palabra de Dios. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijiste, la misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono por todas las edades. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Él me invocará, 
Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con Él será estable. Cantaré eternamente misericordia, Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Zacarías, padre de Juan, se llenó de Espíritu Santo y profetizó, diciendo, Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación por el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en la víspera de la Navidad. Esta noche ya celebraremos con gozo la Nochebuena. Es un momento maravilloso para todos nosotros. Es un momento dulce en el que acogemos con los brazos abiertos a nuestro Salvador. Pero todavía no ha llegado ese momento, estamos en las vísperas. Hagamos un esfuerzo de imaginación, tampoco tan difícil de hacer, para ponernos en aquella primera pre-Navidad, en aquel primer 24 de diciembre. María y José, no hace mucho, apenas unos días, han llegado a Belén. Ella se encuentra muy embarazada, ya a punto de salir de cuentas. Ha sido un viaje costoso, no por dinero, quizá también, sino por la distancia para una muchacha porque era una muchacha, 15, 16, 17 años, no tendría más. Una muchacha que espera a su primer hijo, lejos de su casa, de su mamá, de sus tías, de sus amigas, a solas con un hombre bueno, San José, un hombre bueno realmente. Pero al fin, ni siquiera era el padre de su hijo, que no sabía cómo iba a ser, aunque se fiaba de Dios. Ese hombre estaba lleno de solicitud por ella, de deseo de ayudarla, de cuidarla y de proteger también a la criatura que iba a nacer. 
Así que esta pareja de jóvenes esposos llegan a Belén y se encuentran una aldea, era un, un pueblecito, llena de gente que como ellos habían ido para cumplir una orden dada por el lejano emperador de Roma. No había sitio para ellos. No había sitio para una muchacha a punto de dar a luz. No había sitio para el hijo de Dios que iba a nacer. No había sitio. Al final, San José logró encontrar una cueva. Es lo que sorprende cuando se va a Belén. Eh, es un establo, porque ahí guardaban las ovejas. Pero es un establo en forma de cueva. Era una cueva. Seguramente no sería la única cueva que había en el pueblo. Y esa estaba libre relativamente, y ahí por caridad, por compasión, dejaron que esa joven pareja pudiera estar guarecida un poco del frío, no del todo, y sobre todo que pudieran hacer la criatura en unas condiciones, hay que imaginárselo, ¿eh? en unas condiciones que no eran propias de un ser humano. Una cueva de ovejas, el olor de las ovejas el olor de lo que dejan las ovejas, una cueva de ovejas llena de suciedad, maloliente, ¿ese era el lugar para que naciera el Hijo de Dios? Y ahora pongámonos en el corazón de la Virgen y en el de San José. Yo me imagino a San José nervioso y un poco frustrado, él amaba a su esposa, <ríe> me parece que era imposible no quererla. Amaba a María, amaba a Dios. Había ya decidido ser el protector, el custodio. Y se siente fracasado porque no lo está logrando. Ha rodeado a su esposa de todo el cariño posible durante el viaje, pero no ha podido evitar las fatigas del viaje en Borrico. Y ahora llega y tiene la impresión de que su primer gran encargo va a la ruina. No es capaz de encontrar una casa. Por eso yo me imagino a San José nervioso. Me lo imagino nervioso, no digo desesperado, no digo enfadado, me digo nervioso. Y a María... No me la imagino de ningún modo como a una mujer nerviosa, airada. No me la imagino como a una mujer que le dice a su marido, eres un inútil. Ya me lo decía mi madre, que no me casara contigo. Tenía que haberme casado con fulanito, con menganito. Esto tenías que haberlo tenido previsto. Tenías que haberlo organizado con tiempo. Tenías que haber sabido que esto podía ocurrir, tenías que haber mandado un mensajero, no vales para nada. Yo no me imagino a la Virgen María así, al contrario. Era muy duro para ella, para San José lo era, él lo pasó mal. Era muy duro para ella. Repito, primer bebé, con lo que eso significa para una mujer, lejos de su casa, sin su madre, sin sus amigas, en medio de extraños, con un hombre inexperto y bueno, pero ¿qué, ¿qué podía hacer él para ayudarla en ese trance? 
en medio de la pobreza más absoluta, ni el más pobre de los pobres nace en una cueva de ovejas en medio de aquel mal olor. Por mucho que limpiara un poco aquello que seguro que lo hizo y que posiblemente encontró alguna buena mujer de Belén que les ayudó a, a decentar mínimamente, pero el olor no se va. Así que hay que imaginarse a María en esas condiciones, manteniendo la paz, manteniendo la fe, manteniendo la confianza. No entiendo, no entiendo cómo es posible que si me han dicho que va a nacer el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, el Redentor, no entiendo cómo es posible que tenga que nacer en estas condiciones inhumanas. No entiendo, pero yo le he dicho al Señor, confío en ti. Yo le he dicho al Señor, me pongo en tus manos. No entiendo, pero confío. La humilde demuestra su talla, demuestra su calibre, da su medida. La humilde dice ahora, y no solo cuando el ángel Gabriel le anunció, Ahora dice, me fío. No entiendo, pero me fío. Y ella es, ella la que está a punto de dar a luz, la que tiene más motivos para estar enfadada, nerviosa, preocupada, la que sería disculpable, o por lo menos comprensible, un arranque de cólera, un, un enfado. Ella, por el contrario, es la que tranquiliza a San José. No te preocupes, no pasa nada, no ha sido culpa tuya. Detrás de esto también está Dios. Su divina providencia no nos abandona. Ten paz, no te preocupes. Vamos a arreglar las cosas del mejor modo posible. Mira, tenemos unos días aún antes de que nazca. Vamos a limpiar, busca unas mujeres que nos ayuden. Vamos a hacer que esto quede mínimamente aseado. Pero ten paz, no pasa nada. Dios sabe lo que hace. Esto es necesario, aunque no lo entendamos. Es necesario que el Hijo de Dios nazca así, aquí. De este modo, tan miserable, tan pobre, para que nunca nadie, por mucho que lo esté pasando mal, pueda decir, pueda decirle a Dios y pueda decirle a Jesús y pueda decirme a mí, tú no sabes lo que es esto. Porque sí sé lo que es, nos dice Jesús por la boca de María, sí sé lo que es, sé lo que es tener miedo, Sé lo que es estar preocupada, dice María. Sé lo que es no tener motivos para fiarse. Sé lo que es sentirse decepcionada y engañada. Y desde ahí, desde ese suelo donde ya no se puede descender más bajo, le digo a Dios, me fío de ti. Esta es la lección del día antes de la Navidad. Luego vendrá la Navidad, bueno, pero ahora, en esa noche oscura, en ese momento de desolación, de preocupación, de miedo, en ese momento la Virgen se alza con toda su espléndida figura para decirnos, mírame, mírame en esta hora y haz como yo, di lo que yo digo, confía. Señor, yo me fío de ti. Has visto la humildad de tu esclava que se fía de ti. 
Estoy seguro de que tú sabes por qué pasa esto. Estoy seguro de que tú harás maravillas. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, Por los enfermos y los que les cuidan, los que no tienen trabajo, los refugiados y los emigrantes, roguemos al Señor. Te rogamos, Por nuestros bienhechores, por todos aquellos que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de todos los Acepta, Señor, con bondad los dones de esta ofrenda y haz que al recibirlos nos purifiquen de nuestros pecados y podamos esperar con el corazón limpio la gloriosa venida de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad, redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así donde había crecido el pecado se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Señor. 
Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo... Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre. Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Iván, María Mercedes, Sacramento, Gonzalo y de las almas benditas del purgatorio, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, 
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento a Dios Todopoderoso por su divina misericordia, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. 